0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raizinho, Carolina, ouvintes. Bom
1: dia, Eliane. Bom, na expectativa do embarque, então, do presidente Lula aos Estados Unidos, hoje, numa análise aqui ao Estadão, a professora da FAP, de Relações Internacionais, Fernanda Manhota, Diz que Lula e Biden buscam, né, no resumo aqui, buscam no campo internacional meios para fortalecer a cruzada doméstica que travam contra a direita radical. E o contexto ajuda também para essa análise, né?
0: É, com certeza. né. A invasão do Capitólio foi um dos momentos mais, sabe, graves. Foi um... Um marco na história dos Estados Unidos. Imagina aqueles loucos, aqueles vândalos invadindo o Capitólio com os parlamentares dentro. Né? Os senadores e deputados estavam dentro do Capitólio, tiveram que sair correndo, ser retirados pela segurança e lá morreu gente. Né? Aqui no Brasil, a gente teve o 8 de janeiro, eles invadiram Planalto, Congresso, Supremo Tribunal Federal, mas era um domingo e não tinha gente dentro e não morreu ninguém. Além disso, a reação nos Estados Unidos, que a gente tinha até uma pitada de inveja, puxa, eles prenderam 900 pessoas, estão é, investigando, estão processando, e aqui no Brasil tinha tido aquele, aquela ameaça de ataque, de invasão da Polícia Federal, tinham queimado carros e ônibus e ninguém tinha sido preso, nada tinha acontecido. Mas, atenção... Né, lá foram presos 900, aqui no Brasil foram presos mais de 1.400. E todos aqueles emblemáticos foram identificados, buscados e presos. Né, aquele que, que roubou a toga do ministro do, do Supremo, aquela senhora que é estelionatária de Santa Catarina, que ameaçava o Alexandre de Moraes. Vamos lá pegar o Alexandre de Moraes, alguma coisa o assim. O Xandão, era o Xandão o que ela Xan... falava. Né, uma coisa horrorosa, aquele que é, jogou no chão aquela cena que dói no coração da gente, o relógio de Dom João VI, é, todos eles foram buscados, presos, e é, o inquérito está indo muito rápido, além disso, o Brasil teve uma coisa que os Estados Unidos não tiveram, né, uma união dos três poderes naquelas manifestações que até ontem né, elas persistem de, de presidentes de poderes do Supremo, do Congresso, eh, do Executivo contra as, os atos terroristas e também todos os governadores de Estado. Então, a reação brasileira foi muito contundente. E a pressão e o temor de, de novos atentados, de novas investidas da extrema-direita... É, alucinada, é um temor tanto dos Estados Unidos, tanto do governo Biden, quanto do Brasil, quanto do governo Lula. Então esse será, sim, um foco. Né? O Lula está embarcando agora às 10 horas da manhã, vai levar com ele personagens chaves no encontro de amanhã com Joe Biden ele estará tanto com o chanceler Mauro Vieira quanto com o ex-chanceler dos dois governos dele o Celso Morin que hoje é o assessor internacional da presidência ele, na segunda parte da conversa, terá também é, o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, da Economia, a Marina Silva, que é ministra de Meio Ambiente, ou seja, é uma agenda ampla, mas muito focada na democracia, muito focada na, no ambiente, mas tem ali algumas questões que estão meio mal paradas. Por exemplo, o encontro tem uma hora, é delimitada né vai ser uma hora é pouco é pouco são duas partes né uma só com os presidentes e os chanceleres é, e a outra com é ampliada com os outros ministros é um tempo pequeno segundo não está previsto uma coisa tradicional nesses encontros bilaterais em Washington que é uma entrevista é, coletiva, dos dois presidentes nos jardins da Casa Branca. Eu mesma já participei de entrevistas assim. Era até curioso, porque os eh, jornalistas brasileiros, nós, queríamos saber do encontro, o que, que tinha se discutido, as perguntas eram para os dois presidentes muito da linha do que tinha sido discutido em relação a Brasil e Estados Unidos. E a bancada de jornalistas americanos não dava a menor bola para o presidente brasileiro, qualquer que fosse ele, e só queria saber das questões internas. Aproveitava o um momento para perguntar ao presidente americano sobre as questões internas americanas. Mas isso é só uma curiosidade aqui é, de velha jornalista com muitos anos de praia, o fato é que não está prevista a entrevista é, dos dois presidentes na Casa Branca. Depois do encontro está previsto, sim, uma entrevista do Lula à imprensa brasileira. É, os assuntos são muitos né, e algumas coisas vão ser complicadas, como, por exemplo, a questão da guerra na Ucrânia, porque a posição brasileira é muito mais cautelosa, muito mais em cima do muro do que a, a posição americana. Né? Os Estados Unidos lideram a condenação à Rússia e também lideram a ajuda militar, bélica e financeira à Ucrânia. Então, isso é um ponto aí. De discordância. Agora, uma questão curiosa, também prática, é que é, com essa, essa situação dramática, essa tragédia dos Yanomamis, é possível que isso entre na conversa até para o Lula ah, ali pedir uns trocados dos Estados Unidos para ajudar a preservação da Amazônia e dos povos originários brasileiros, ou seja, das reservas indígenas. Uhum.
2: Oh, Helene, agora ontem já estava na agenda do presidente Lula a política externa, numa reunião com a ministra de negócios estrangeiros da França. O que, que você destaca desse encontro?
0: Eu acho importante a gente falar dessa, desse encontro, né? tanto o presidente Lula quanto também o chanceler Mauro Vieira, foram encontros separados, depois o Mauro Vieira também participou do encontro do Lula, com a Catherine Colonna, que é a ministra, ela é ministra da Europa, da União Europeia, e ministra de relações é, estrangeiras, né, de negócios estrangeiros, que é a chanceler, portanto, né, correspondente ao Mauro Vieira, da França. E esse encontro é muito importante porque é, vocês sabem que desde 2019, nenhum ministro da França veio ao Brasil? Nenhum veio ao Brasil. Por que será? Durante os quatro anos do governo Bolsonaro, nenhum, nenhum ministro, e muito menos o presidente Macron, a França se ausentou do Brasil, as relações se esgarçaram... Porque o Bolsonaro, eh, primeiro, ele descartou o um encontro com o chanceler francês, alegando que estava muito ocupado e ato contínuo se deixou fotografar cortando o cabelo no Palácio do Planalto. Ou seja, é infantil, é grosseiro, é grotesco, é sabe, é indescritível um presidente da República que, se, que tem um mandato fazer uma coisa dessas com um dos maiores parceiros do Brasil. Né? O parceiro, inclusive, que é o grande parceiro dos submarinos, do projeto, do programa de submarinos do Brasil. Depois, o, o Bolsonaro xingou, né? chamou de feia e velha a primeira-dama, a mulher do Macron. Quer dizer, sabe... É, sabe, é, é, é inqualificável uma coisa dessas. E agora o Lula e o Mauro Vira se encontraram com a Caterine Colonna e a conversa foi uma conversa ampla com uma, com uma, uma ampla, com uma pauta até muito semelhante com a pauta do a, a pauta que o Lula leva para o encontro do Biden. Né, meio ambiente, é, são relações comerciais, são relações de defesa, são relações é, de cooperação em várias áreas, é, inclusive na área cultural. É, e ontem também, o Lula aqui tem também, conto, previstos com a China né, com a ida, a viagem à China em março. Ele ontem também fez dois gestos importantes do ponto de vista da diplomacia. Ele uh, determinou a ajuda da FAB para conter os incêndios aqui no Chile. Então, foi um avião da FAB também é, com um avião cisterna, com a ajuda de equipamentos e tratores para combater o uh, um incêndio que está dramático no Chile, aqui pertinho. E também o presidente Lula determinou uma ajuda uh, para procurar ainda pessoas vivas, o que fica cada vez mais difícil, é nos escombros da Turquia. Entre Turquia e Síria já morreram, mais já foram encontrados né, mais de 12 mil corpos, ainda tem muita gente desaparecida, e o Brasil está colaborando com bombeiros de Minas Gerais e São Paulo, com cães farejadores também de Minas e São Paulo. O Brasil tem muita expertise por causa uh, de Brumadinho e de Mariana, duas grandes tragédias que também tiveram repercussão internacional. Então, Lula muito ativo na política externa, gente.
1: Seguimos com Eliane Cantanhede, falar conosco direto de Brasília. Aliás, saiu o resultado do Enem 2022, já está disponível para consulta na página do participante, né uma Decisão de antecipação desses boletins de desempenho. Então, para quem estava esperando, já pode acessar esse resultado. E acaba de sair também, Eliane, IBGE. Inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, fechou janeiro com alta de 0,53%, ante um avanço de 0,62% em dezembro. Trata-se ainda assim do quarto mês seguido de alta. Em 12 meses, o IPCA acumulou avanço de 5,77% até janeiro. Índice acumulado está acima da meta de inflação perseguida pelo Banco Central para 2023. Maior impacto no índice veio da alimentação e bebidas, seguida de grupo de transportes. E essa notícia já embasa um próximo assunto para a gente tratar contigo, que é a Eterna, ainda, aparentemente, né, apesar de todo o discurso que a gente ouviu ontem de Alexandre, de Pad... Alexandre Padilha, uma guerra que o PT especificamente está emplacando contra o Banco Central e tem um porta-voz poderoso.
0: É, o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, é o coordenador político do governo, ele não foi escolhido à toa. Ele foi escolhido porque ele é, apesar de ser sempre do PT, ele tem sempre um discurso muito mais é equilibrado, responsável, ele é muito cauteloso, ele é corajoso, não é que ele seja... ele é bom de briga, ele é bom de briga, mas ele não é estridente, ele não é de trocar socos e pontapés, ao contrário, ele tem uma retórica firme, mas não é uma retórica de guerra. E, e ele foi muito é, na, na entrevista para a imprensa, ele disse olha, não tem fervura e não tem fritura de ninguém, muito menos do presidente do Banco Central, ninguém está falando em rever a autonomia do Banco Central, ninguém está falando em tirar o ministro ou o presidente do Supremo. Bem, isso aí há é controvérsias, porque na verdade quem falou em rever, admitiu a possibilidade de rever a autonomia foi o próprio presidente Lula é, quem está trabalhando contra uh, a permanência do, do Roberto Campos Neto no BC até é, que tem mandato até dezembro de 2024 é o próprio PT né? aí a gente vê que na véspera na terça-feira a presidente do PT, a Gleice Hoffman né é... Falou que o, o, o BC não deu um pio sobre as façanhas do Bolsonaro contra as contas públicas para se reeleger. O Lindbergh Faria, que é deputado federal, né, é, entrou com pedido de convocação do Roberto Campos Neto para se explicar sobre a questão dos juros altos. O Guilherme Boulos queria entrar com pedido é, para enfim, para impeachment do, do presidente do Banco Central. Então, ele tá, o, o PT está na linha da guerra. Então, o que, que a gente vê? A gente vê que o Fernando Haddad, que também é quadro do PT, o Alexandre Padilha, que é quadro do PT, estão na linha de... Baixar a fervura. E a cúpula do PT está na linha de é, jogar mais álcool, mais querosene na fogueira. E o Diretório Nacional do PT se reúne na segunda-feira e vai querer uma demonstração, dar uma demonstração de que apesar do governo Lula ser um, uma frente ampla, é o PT que manda e o governo tem que ter a cara do PT. E o pior dessa história é o seguinte: é que tem essa guerra interna, né? É que o Lula tem dado demonstrações de estar muito afinado com o discurso do PT, o discurso beligerante, né? E, e isso, claro, que reverbera no Congresso Nacional. Ontem o Lula. Rezo, é, reuniu os líderes né, da base aliada, 16 partidos, aliás, União Brasil não mandou os líderes, mandou o presidente Luciano Bivar, que está em guerra com os líderes na Câmara do Senado, mas o fato é que são 16 partidos e uh, nesse, nesse encontro, o PT fez questão de continuar ali na linha de socar o presidente é do Banco Central. Isso é ruim, é ruim porque é uma sinalização de que o Lula, é que não deu ainda nenhum sinal de que está preocupado com a responsabilidade fiscal, o Lula que quer baixar os juros na canetada, repetindo a Dilma Rousseff, um dos maiores erros da Dilma Rousseff, quer baixar a inflação também na canetada, é que o Lula está enfim, ele está menos Lula de Lula 1 e 2 e mais de uma Rousseff né? é, na condução da economia. A entrevista do Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, um super economista muito respeitado, né? é, ao Estadão, nessa entrevista, o Armínio Fraga disse que o Lula está indo muito bem é, na condução da saúde, da educação, do ambiente, etc., mas que ele está escorregando no principal, que é a sinalização e a condução macroeconômica. Então, é aquela história, o Padilha jogou panos quentes, mas a guerra continua, e isso não é bom para o país, não é bom. Para o governo, muito menos é bom para o Lula. Né? Você abaixa os juros não com canetada e não com guerra do Banco Central. Pelo contrário, só piora. Você abaixa os juros tendo uma política fiscal responsável. E ninguém sabe até agora qual é a política fiscal do governo Lula.
2: Eliane, outro aspecto aí que está gerando questionamentos, a atuação das Forças Armadas na operação de retirada de garimpeiros da terra indígena em Anomami, e até ontem, questionado pelo, por jornalista sobre o papel das Forças Armadas, nesse episódio, o ministro da Defesa, ele está lá em, em Roraima, o ministro José Múcio declarou que é uma questão de justiça, que tem uma preocupação também de não prejudicar inocentes. Vamos ouvir o que ele disse. Nós temos a preocupação de não prejudicar inocentes. Quando chegar essa vez, vai ficar por conta da Polícia Federal e da Justiça, ver quem são os culpados que serão punidos, a Justiça é que vai avaliar, a Polícia Federal também. Quais são esses questionamentos então, Helene?
0: Pois é, ontem até falei com o ministro Zé eu liguei para ele lá em Roraima. Eles tinham chegado muito tarde e ele estava ainda na capital. Só hoje é que eles estão indo, já devem ter ido, para a região de Surucucu. É uma região que só é acessível por é, é, helicópteros, né? não tem pista ainda. E ontem, o Zé Múcio e o, os comandantes militares, o da Marinha acabou não indo, mas os outros foram... É, eles foram ver a, a, a Operação Acolhida, que é aquela operação militar, inclusive, de é, recepcionar os venezuelanos que estão fugindo da crise da fome na Venezuela. Eles também visitaram o Hospital de Campanha é, para os Yanomamis, é, um hospital de campanha que veio do Rio de Janeiro, com 33 médicos de várias é, de várias especialidades, e enfim, eles estavam lá na capital e hoje é que eles estão indo para a região. E a questão é, quem está comandando, conduzindo a retirada dos garimpeiros, quem está queimando... É, as embarcações, o, o que está é, é, tirando lá, né, o querosene, o apoio para a entrada dos garimpeiros, são o Ibama, que, tá, que recuperou força e poder, e a Polícia Federal e não está muito claro qual é a atuação, qual é o papel das Forças Armadas nisso. A gente sabe que a FAB é, fechou o espaço aéreo no sábado e domingo, depois ela reabriu para que os garimpeiros possam sair também por ar, né? mas ainda não está muito claro, é preciso especificar o que, que a Marinha e a Exército Aeronáutica estão fazendo o Zé Mussi está muito preocupado porque ele disse que é uma operação muito complexa 20 mil homens, não é fácil né, que eles estão é, primeiro impedindo que eles é, entrem é, depois garantindo uma fuga sem violência sem, sem confronto e aí ele disse olha, o pior é que é uma operação que não é uma operação que vem é, existe e acaba é uma... tem que ter permanência, porque senão os garimpeiros saem todos de lá, quando saírem uh, as Forças Armadas, a Polícia Federal e tal, eles voltam todos. Então, além de retirar, é preciso garantir que eles não voltem para lá. De qualquer jeito, é, é preciso ficar mais claro, mais especificado qual é o papel das Forças Armadas, e hoje, como eles estão finalmente dentro da região, olhando em loco, eu vou voltar a falar com o ministro para saber, e agora, né quais são as, as funções efetivas das três forças nessa operação, que é absolutamente fundamental, né, gente? Hoje já tem uma informação, me parece que no UOL, de que a mortandade de crianças na é, Yanomami, é uma das maiores do mundo em termos percentuais, é, em termos de mil nascidos vivos. Então, é uma tragédia humanitária sem tamanho.
1: Muito bem. E amanhã a gente volta a falar com Eliane Cantanhete também, né com essa atualização já dessa situação, especialmente na terra indígena. Obrigada, Eliane. Até sexta-feira.
0: Até amanhã. Beijão.